0: Hello，Hello， hello. 随口说澳洲专辑的各位听友好，老张在南澳洲阿德莱德向大家问好啊。今天录音的时间是2023年的10月16号啊、呃。主要的想跟大家分享的内容啊，题目已经看见了啊，就讲一下这次原住民之声的公投啊。嗯、呃，大家都知道了啊，它是。说 no 的远远多过 say yes 的哈，嗯，因为我看到很多这个自媒体的标题就说啊，原住民之声公投失败了啊，其实我觉得这种讲法是呃不准确的啊，因为这一次公投无非就两种结果，一个是 yes， 另一种是 no 啊，就看大家选择哪一种、啊、并没有所谓呃存在着胜利方跟失败方啊，当然了，如果你一定要。啊，去说谁失败了？那其实是啊，工党政府啊，联邦政府失败了，啊，执政党失败了啊，因为这是他在当年大选时提出的承诺啊，就说要来组织一次公投啊，但即便这样，他也没有说承诺啊，公投一定大家就会说 yes 啊，呃、所以这也是比较有趣的事情啊、呃。在进入正题之前啊，跟大家先八卦一。点点事情啊，关于这个移民政策的事，啊，我相信尤其想来澳洲移民的朋友，近段时间可能是，呃，很沮丧啊，呃，一方面呢是呃配额减少，另一方面呢是好像没有太多的什么好消息放出来啊，呃，因为我今天上午正好去移民局办事啊，那办完事也见了几个朋友啊，大家聊聊天啊，闲暇之余呢就说。呃，回想当年啊，去年看到那么多积极的政策啊，这个纷纷出台啊，大家都欢呼这个移民的技术移民的春天来了啊，怎么这一下子好像夏天还没到就冬天来呢？啊，我们大家甚至一直在反思，是不是我们对正确的判断啊出现错误呢？呃、啊，事实上，经过这么业内人士一交流啊，其实并不是这样啊，因为如果收听了我节目比较久的朋友也知道。对于我个人来说，一个判断的周期呢，它应该是至少到三到五年内啊，你不可能说一年内拿它的政策就来判断它好还是不好啊。那么我们在去年说的呢，呃、啊，新这个技术移民黄金年代的到来呢，也是以五年一个周期的，因为去年的确是啊各种邀请都降低门槛，而且这个配额的啊数据啊也是啊可以说令人惊喜。但今年为什么少了呢？啊，其实有一个是主要是技术性的原因哈，因为，呃，在经过疫情三年之后啊，联邦政府已经积压了大量的这个新的申请，那么每年的 PR 的总数呢是大概十九万了，这个数是不变的，那你为了消化一些库存的这些申请呢，你就必须把这今年啊新增的申请用于在。已经递交了申请的朋友上，也就是说要把那一批，呃，按照这个先到先得的原则啊，先把它啊处理完毕啊，你才能面向未来啊。所以如果从一个三到五年的周期来看呢，今年无非就是说，啊，他把这个配合的重点啊改成了先要把积压的事情处理完啊，才能面向未来啊。所以从这点，无论从逻辑上还是目前看来的这个。啊，事实上，啊都非常清晰了啊，所以老张在这边也是，呃非常正式的继续鼓励啊有梦想的啊这些朋友们啊，一定不要为目前这种短期的啊这些政策的小变动而有所动摇啊，一定要按部就班的啊做好你的啊各项工作当然了这个。呃，自己的这个移民的规划啊，跟这个分析，呃，跟所走的道路一定要非常清晰啊，否则就怕会南辕北辙，就不好了啊。那么具体的呃做法，今天在这一集就不展开了啊，大家可以收听我之前的节目啊、呃，或者以后的节目啊、呃，或者可以联系我个人做这些基于个案的呃移民规划跟这个呃呃。呃一些啊技技术层面的分析啊，希望老张能够帮到你啊。OK， 呃，言归正传啊，这次我们继续讲原住民之声的公投啊。这如果我没记错的话，应该是、呃、第三集啊，也就是说我争取利用三集的时间把它讲完。因为事实上，即便我现在讲的时候、啊，这个公投的计票呢是还没有结束的。啊，因为你想礼拜六刚投完票，啊，六点钟之后就开始计票，那么大概计到九点十点，哎，那边大概知道结果了，就不上班了，啊，因为下班了，大家都要睡觉了啊，因为这个不是说很紧急的事情，也不需要通宵计票。那么第二天又是礼拜天，呃，我看他们的数据是往前进了一点点，就 A A C 估计有一部分人加班，也还在计票，但是计。寄的这个票的数量很少，那么今天呢，他们也还在寄。那么全国的票数呢，大概被点的是70 ，呃，百分之七十啊，也不多。呃，最终的在法律上的结果呢，应该是在十三天后才会公布啊，因为什么呢？还要考虑一些在海外的投票，还有一些是邮寄的选票。啊，那么这公投法律是给了这个 AEC 13天的时间，啊，要把这些票都等到在一起计算、点算完毕啊，才算是、啊、所有的计票程序结束啊。但问题呢，呃，最重要的是啊，其实是呃，应该是礼拜六的前六点钟之后到九点钟，呃，那三个小时的时间啊。因为当时呢，是其实，在计票刚进行了一个半小时，也就是说是东部时间晚上七点半啊。当时这个澳大利亚广播电台呢就预测，三个州都会投票反对啊，公投也无法获得通过。因为就目前来说啊，公投所需要的，呃、就是说双通过，也就是说全国的选票，啊、呃，要有一半要说 yes。另外一个呢是六个州中有四个州中要说 yes 才算通过，那目前的实际情况呢，刚好是相反啊，全国大概最多现在看来只有百分之四十的选民说 yes 啊，大部分百分之六十的就说 no， 而且在各个州当中呢，所有的六个州都说 no 啊，没有一个州是，呃，选民是同意的。更离谱的是个北领地啊！本来我们说按道理北领地应该是这个土著居民居住比较多的州，它应该是这一次是为他们而发出声音。那个州应该这个领地应该是投 yes 才对啊。那么很遗憾，即便北领地也是投 no 啊。唯一一个领地投 yes 呢是坎培拉啊，这个首都领地啊。那么这个州是大概有百分之六十的人是投 yes 的。啊，那么为什么会投 yes 呢？呃，就到了今天为止，因为这个点了的票已经超过百分之七十了啊，就是说已经有一定的代表性了。我也看了一下媒体做了这些啊，大家投票的一些、啊、分析啊，我觉得这个挺有意思的。所以今天主要是跟家跟大家啊分享一下什么样的人啊大概投了什么样的票啊，因为全民公投这件事啊，不是说。啊，经常发生的啊，就距上一次全民公投呢，已经是啊二十四年了啊。事实上，媒体分析了这一次公投的结结果以及投票的人群，跟二十年前有很多地方是相似的啊，这相当有问题。呃，这不是，这相当有趣啊，不是相当有问题哈、啊。呃，那么在公投进行了点票的三个小时后呢，啊，也就是说在礼拜六的。晚上啊，九点钟，澳大利亚总理阿尔巴尼斯啊，终于坐不住了啊，出来说话了啊，因为这时候他看到啊，肯定是，呃、说 no 的要多过 yes 了、啊，这个大局已定了，那作为政府呢，他必须是应该要出来表态了、啊呃、他当时就说呢，他说虽然今晚的结果并不是我所希望的。但我绝对尊重澳大利亚人民的决定以及实现这一决定的民主进程，啊，当我们反思当今世界发生的一切时，我们都要感谢澳大利亚，感谢我们以和平、平等、一票同等价值的方式方式做出重大决定，啊，但我希望澳大利亚人知道，我将始终对我们的国家充满雄心壮志，希望我们成为最好的自己。我将永远对我们能够共同取得的成就保持乐观，因为这一时刻的分歧并不定义我们，也不会分裂我们。我们都是澳大利亚人。作为澳大利亚人，我们必须团结一致，带领我们的国家走出这场辩论。同时，不要忘记我们当初为什么要进行这场辩论啊！呃，对于当时现场有的记者就。问他就说为什么选民会拒绝原住民之声？啊，这个总理就表示现在还没有办法知道确切原因。呃，但事实是啊，在这个国家如果没有两党的支持啊，公投是不会成功的啊，没有一次这样啊、呃。他还重申了啊，他当时的承诺，在本届任期内啊，不会再有第二次。啊、呃，公投了啊，就是说，因为此前啊，阿尔巴尼斯也表示，如果公投失败，工党不会再试图通过议会立法设立原住民之声，但是将继续尽我们所能倾听澳大利亚原住民的声音啊，呃，这个就是执政党代表的声音啊，我觉得这些政客，你说他虚假也好，怎么也好，但是。呃，有一个很清晰的这种愿赌服输啊，就是说，既然大家公投都投了，而且这个选票都出来了啊，你就不要像川普一样再去质疑啊，又说谁弄虚作假啊，这样搞来搞去也没什么意思啊。所以这个政客看来对澳大利亚的选举系统啊，对他的民主体系还有充满信心的啊，输了就输了，是不是？愿赌服输啊。那么这时候呢，反对党领袖啊，达顿也发表讲话啊，他当然内心很高兴啊，因为，呃，他其实就最大的反对派嘛，是吧？啊，啊，工党政府说来吧，大家最好就投 yes， 但是他领导的反对党就说 no， 必须要全旗帜签名说 no， 啊、呃，他的发言呢，他表示啊，虽然大多数澳大利亚人会对这一结果感到高兴，但也会有澳大利亚人。感到失望啊！这一结果不会分裂我们人民。重要的是，我们都本着伟大的民主精神接受这一结果啊！正如我所说的，我们现在确实需要翻过这一页啊，团结起来应对我们国家面临的呃、啊、诸多挑战。呃、啊，的确是啊，澳大利亚面临的诸多挑战啊。呃、嗯，其实在这里，大家如果收听我节目也久的，也会发现，之前我是比较少啊关注这个啊啊时政方面的事情啊。至少，当然了，我是在这个我的这个音频节目里啊讲讲的比较少，但是在事实生活中呢，我是非常关心政治的啊，不管是以前呃、啊、在中国还是来到澳洲，啊。尤其是来到澳洲，如果你有机会发出声音的时候，你一定要啊发出声音。而我作为这个移民留学行业的这些行业人士啊，有时候为什么可以做出非常准确的判断啊？有的客人甚至啧啧称奇啊。但这也是我觉得跟我关心政治是离不开的啊，尤其是澳大利亚啊移民政策啊，它受到。啊，这个国内的选举啊，政党之间的争执啊，呃、啊，以及这个整个社会经济的呃、啊、生活啊，很大的影响啊，因为移民嘛，移民这个还没有选票，那在这个时候呢，移民局它不像税局那样小心的对待纳税人啊，因为呃，这也是联邦政府可以说仅有的权利之一吧，用于各方各面进行博弈的啊，可以。轻而易举的做出交换的啊，这个行业之一，也就是说移民这个行业，所以移民在啊这个国家呢，它就有更多的呃不确定性。但是只要你抓住了这个、呃、事物的呃主要矛盾嘛，啊，那么在大部分时候还是可以非常精确的预测到它的啊、呃、走势的啊。像我们这样，现在有个很简单的。逻辑就是说，这次原住民之声投票已经过去了啊，那么两党之间的争执已经啊告一段落了啊，那么他们又该把这种啊平时日常的生活啊可以提上案头了啊，譬如说接下来我们肯定可以看到啊这个下签的速度啊会加快啊，各种各样，尤其是现在大部分人关心的这个呃四八二签证的一些具体呃。啊的细节也很快啊，都会公布啊，所以，我们呃，正如我所说的，虽然我在节目里啊，不说这些时政方面的事，呃，因为这个也是涉及到很多原因吧，啊，嗯、呃，我也在这方面等于说付出了很大的代价啊啊，甚至也有的朋友说，哎，老张，为了你的节目能够正常的在。呃，墙内播出，你最好就不要讲时政啊，只讲留学跟移民的。呃，但其实这样我做不到啊，因为它所有的事情都是有机的联系在一起的啊。就像有时候我想把节目做短一点，我都会发现我就不能很好的啊、呃、完整的表达一个观点啊，因为我本身也不是什么呃标题党啊，也不想拿一些。道听途说的消息来获得所谓的呃流量啊，总而言之，这些我是秉承着啊，一个是实事求是，啊，一个是自己啊对这方面的一些呃、啊、专业的一些研究跟分析啊，希望能够对啊这些朋友们啊来澳洲，无论是你旅游啊，还是这个啊留学啊，还是最终移民啊，给你们带来一些啊。嗯，比较透明的也是比较准确的信息啊，因为尤其像澳大利亚这种呃国家啊，在这个自由民主体系下，基本上你的任何言论都可以发出。那么在这时候呢，自媒体上，呃，各种各样的呃消息啊、呃、都会流传起来。那作为一个普通的人呢，其实有时候你如果不花足够的时间啊、呃，你还真的很容易啊、呃、被一些呃。虚假的消息啊，所误导啊，那么这样呢，其实就不太好了啊，所以我这个节目主要的宗旨就是说，我不是在做这个呃新闻啊，我也不想做新闻，但是我在做这个呃留学跟签证这方面专业方面的一些政策的表述啊，跟分析啊，甚至一些预测啊，那么通过呃这些呢，能够如果。为一些也不能说非常广大的听友，因为我看到我的听友，呃，也并不说有那么多哈，就说有理想的、有想法的朋友啊，能够让他们通过啊收听我的节目啊，获得一些启示啊，获得一些信息，从而做出一些更合适的决策啊，那其实，呃，这是我最高兴的事情哈。OK， 呃，所以在以后的节目里呢，也许呃。我也会把这个，呃，怎么说吧，把这个分析面稍微放大一点啊，就是说让大家知道我为什么会做出这样的分析啊，因为之前这方面，呃，讲的比较少啊。那么接下来呢，呃，因为刚来嘛，当时啊，也就是说，都关心自己身边的这个，呃，有就像有的听友说，都是鸡毛蒜皮的小事，虽然说它很有趣。但是慢慢的呢，我们在这住久了啊，也习惯了这里的生活，我们就会，呃，看得更远啊，看得更多事情、啊啊、所以这个节目的风格呢，也会呃，慢慢的来改变啊，当然也希望大家喜欢了啊。OK， 那么说到这里呢，我们接下来继续跟大家分享，就是说目前这一次原住民之声的公投啊 ，say no 的人远远多过 say yes 的人。啊，那么这些投票的数字能告诉我们一些什么样的情况呢？啊，我觉得这个是非常有意思的事情、啊。那么在说这些具体的数字之前，我先跟大家分享一下目前在 AEC， 也就是澳大利亚这个选举委员会上实时的这个计票的最新的数据。因为现在估计他们已经下班了啊，这个数据是固定在三个小时前了，也就是说。呃，现在十点半了、啊，估计呵呵呃七点半他们就已经下班了啊，不干了哈、啊。目前呢，到我做节目的这时候啊，全国被统计的票数呢，一共是被统计了 78.9 78.9% 啊。其中呢，啊说 yes 的呢是不超过 40%39.3 啊，说 no 的呢是超过了百分之六十啊，含百分之啊。这就是全国总体情况。基本上说 no 的是说 yes 的差不多，呃，四六分吧啊，差不多四六分。然后具体到各个州啊，新南威尔士州现在被点的票呢是超过了 81.4% 啊，那么 say yes 呢是 40% 啊 ，say no 的呢是 59.6% 啊，大概也是6比四啊。然后再下来维多利亚州呢。呃、被点的票数呢也达到了 79.5% 啊。维多利亚州 say yes 的呢是有百分啊，然后另外 55% 呢是 say no 的哈、啊呃。老师说，维多利亚州是 say yes 的，应该会是最多的一个州啊。所以维多利亚州以其多元文化著称，呃，还真的不是开玩笑的啊，这就是有数字可以提供证明的哈、啊。再下来，这个塔斯马尼亚州啊，塔斯马尼亚州已经被点了 82.7% 的票啊，目前呢 ，say yes 的呢也是 40.5% 啊 ，say no 的呢是 59.5% 啊，依然是大概6比四啊,啊，再下来就我所在的南澳州，南澳州呢是已经被点的票呢是 79.9% 啊，那么 say yes 的呢只有 35% 啊 ，say no 的呢大概是 65% 啊，就是6 5比三五啊。这个比例是比较高的啊，但是呢，它还是高高不过昆士兰州啊。昆士兰州呢，目前是 75.8% 的票是被计算的啊，在这票里呢，其中 31% 是 say yes 的啊，然后 68.9% 是 say no 的啊，也就是说，从目前看来，昆士兰州 say no 的比例是最高的哈、啊，百分之啊，再下来呢是。呃，西澳洲啊，西澳洲呢，目前被点的票呢是 75.4% 啊，那么 say yes 的人呢是 36.2% 啊， uh, say no 的呢是 63.8% 啊大概也是64开吧啊。然后北领地啊，北领地跟 ACT 的票数呢，它只计入全国的总票数啊，因为这两个领地呢，它是。呃，没有周全的啊，他自己就不能算一个周的哈、啊，所以他北领地呢，被点的票数呢，现在是 63.4% 六十三啊，那百分之当中呢，有 39.5% say yes， 60.5% say no 的啊，北领地啊，很意外吧？因为这里居住了大量的原住民啊，但是即便这样，连原住民自己都。有六成的人 say no 啊，所以这足足说明是有一些问题的哈、啊。为什么原住民对自己的发声都居然说 no 呢、啊？啊这个等到以后如果再有专门的时间，可以跟大家呃、啊、好好的啊分析一下哈、啊。再下来啊，唯一一个说 yes 的领地啊，就 ACT 首都领地啊，首都领地现在有 82.8% 的票被点了哈、啊。那么他是有百分之六十一的人 say yes 啊，只有百分之三十九的人啊 say no 啊，这个首都领地是独树一帜了啊，就说，但很可惜，他的票都不能作为一个州的票，他只能是算入全国的啊总票数中啊，所以目前的结果呢是，呃、啊、双重认可呢变成双重否认啊，所以可以说啊 say no 的。是代表了啊最广大的澳大利亚公民的啊这个声音啊，所以呢，政府现在只能决定不能对宪法做任何更改啊，一个字都不行啊，一个标点符号都不行啊。那么我们通过观察刚才的票啊，就是说这些投票数字能告诉我们什么问题呢？啊，呃，其实挺有趣的啊，因为纵观。全澳范围内赞成与反对分布情况，因为按照选区来投呢，啊，目前澳大利亚联邦选区呢应该是一百五十一个联邦选区，啊，我们投票的时候其实是按联邦选区来划分的，啊，那么根据全澳的赞成与反对的情况，再看二十四年前二十四年前那次共和制，就说澳大利亚要不要废掉英国女王啊？要成立共和国啊！上一次公投也是被大家 say no 了、啊、大家还是说，哎，继续让英国女王干嘛啊？我们不要成为共和国啊。所以，纵观上一次的公投呢，就目前可以总结一些有很有意思的事实啊。第一个呢，就是说，距离首府城市越远的选区，赞成率越低啊。这有个很有意思的啊，我们就看一下。啊，目前呢，投这个 “no” 的票最高的呢是在昆州的一个叫马拉诺的选区，它的反对票的比例呢是全国最高的啊，也就是说超超过了百分之八十的人 say no 啊。那么 say yes 最多的呢是维州的墨尔本内城区的选区，则成为全澳洲投赞成票最多的地区啊。包括我又看了一下其他州，包括新州也是。新州的这个悉尼内城区啊，也是 say yes 的。那么阿德莱德呢？呃 ，City 呢？虽然没有 say yes， 但是 say yes 跟 say no 的人呢是比例相当近啊。大概我看一下 ，say no 的是百分之五十一啊 ，say yes 的是百分之四十九啊。所以呢，目前来看起来呢，就是说首府城市。是投赞成票最多的地区啊，也就是说每个州的都是这样。然而，你只要走到大都市外面的郊区之后，就会发现赞成票马上流失严重。在偏远地区和乡村，反对原住民之声入线的声音非常强烈，甚至整体上看赞成票最多的维州也是这种趋势啊。也就是说，第一个啊，我们从这个地理。距离来看，只要离中心城市越远，啊，那么投反对票的人就越多，啊，呃，这是一个很有意思的现实，啊，第一个呢，就是说一些社会因素也投票选择啊，比如说刚才说除了这个地域因素，啊，就选民的教育程度也对投票决定产生了影响。因为各州与领地的投票状况图显示呢，投赞成票的人在内城区居多，而大多数偏远地区和乡村地区的选区都投了反对票，啊，但另一方面啊，受过高等教育，尤其对人们投赞成票的可能性，呃、啊，也是发挥了重要的水平啊。比如说现在看来，平均教育程度较高的选区。更倾向于投赞成啊，平均教育程度较低的选区就更倾向于投反对啊。这一点呢，尤其是在 ACT c a m p i 培拉首都领地的投票结果是这个啊，可以说是呃非常非常显著了啊。因为首都领地呢，目前我刚才讲了是有百分之六十的人投这个呃。赞成票只有 40% 的人投反对票，而且呢，我们知道首都领地因为是联邦的首都嘛，大部分公务员都住在那里，首都领地有超过 40% 的投票者都拥有大学学位，啊，所以说呢，目前看来呢，就受教育水平高的啊，往往更容易通情弱者，包括啊，之前的一次这个 LGBT 的投票，也就是说对这个同性恋。啊，双性恋的支持的也都是这些大城市，可以说，啊，更容忍，更，啊，老师说，对这种，啊，比较跟主流社会不一致的现象啊，就是说，宽容度更高啊。同时呢，年龄方面啊，目前看来呢，人口平均更年轻的选区则更倾向于投赞成，啊，人口平均年龄更长的选区。更趋向于投这个反对票啊，也就是说，简而言之，年轻人更愿意 say yes 啊，但年纪大的人不好意思 say no 啊。然后收入也是，目前来看，平均收入水平更高的选区更倾向于投赞成啊，也就是说，收入高的更愿意赞成啊，啊，这个收入低的那就更倾向于啊投这个反对票啊，譬如说。啊，根据目前的结果啊，家庭收入最高的两个选区，这个 w i n w o r t h 和这个 Warren g u f f 啊，它的赞成票呢，都超过了 60% 啊，反之，在家庭收入最低的选区，比如说这个昆州的 Hinkler、塔州的 r y a n s 跟南澳州的 g r a y 这个选区，那么一个选区内投赞成票的人，啊，最多也就只占。啊，百分之三十，啊，可以说非常短啊，而且呢，就业内这些啊一些啊专门研究公投的啊这个专业人士也表示，在这个工薪阶层或者移民选民比较高的地区，大家更关心的是生活成本问题啊。如果经济压力不那么严重，结果可能会呃、啊、有所不同啊。的确是，目前澳大利亚可以说是。啊，物价飞涨的这个非常厉害啊，嗯、呃，就像我们经常离不开的啊，这个油跟牛奶啊，在不用说跟十年前相比，就即便跟五年前相比，五年前这个油呃超过一块三我都觉得很贵了啊，但是目前这个汽油价基本上都两块三啊，或者如果有时候掉到一块八，你都会觉得非常便宜了啊，嗯、呃，第二个。是牛奶啊，当时我来的时候都觉得挺自豪的，啊，基本上是一块钱一升，啊，目前已经涨到差不多好的一点的牛奶要一块五一升了，啊，可以说是，呃、啊，物价非常的相当相当贵啊，相当相当快啊，那么在这方面我到时也会做一些呃节目啊，就是说我所说的我们在澳洲遇到的一些。呃，糟心事啊，因为来到一个新地方嘛，刚来的时候是很新鲜啊，很新鲜，觉得呃什么都好啊，但是住久了呢，其实你也会发现这里，呃，它并不是呃天堂啊，它一样是到处都有人间烟火啊，有好事，有坏事啊。比较有意思的是，在澳大利亚啊，说回我们这个选票，澳大利亚总理阿尔巴尼斯本人所在的这个。Grandal 选区啊，投票者是压倒性的多数赞成，投赞成票，将原住民之声入线活动啊，所以这个明星政客的作用啊，还是啊有点用的。也就是说，这个澳洲总理阿尔巴尼斯所在的这个选区啊 ，Grandal 啊，他呢也是投赞成票啊最多的选区啊，所以说目前这个呃、啊、选举的结果。啊，大概就是，呃、啊，包括它的一些数据，啊，就是，啊，目前啊这个程度。那么也许有很多朋友会问，那么既然这个，呃、啊，公投完了啊，那么如果一定要说失败，那就说是政府失败了。那接下来对澳洲政局啊会有什么影响呢？啊，会不会出现？呃，这个政局不稳的现象呢，其实这个呢，呃，我倒觉得大家根本啊、呃、不需要担心啊，因为这一次公投，呃，虽然说它很重要，但是它并不是一次，呃，严格意义上来说的联邦选举啊，因为联邦选举不同啊，你哪一个党派的议员多了，你这个。在这个众议员的议员，你就可以阻隔啊，进而呢把县政府给推翻啊。但是这一次公投呢是不涉及到政权的更替啊，更替啊，无非就是说，如果你一定要说对现现在的这个执政党有什么呃不好呢，那肯定有，等于说你可以从某一个。方面来向大家给他打了一个耳光啊，因为当时选他上台的时候，呃，肯定是大多数人是认可他的政策那么他的政策里本身就是一个要推动一次，啊、呃，全民公投，啊、呃，落实这个乌鲁鲁之声啊、呃。当时大家是同意他这么做的，啊、呃，但是他上台之后呢，由于种种原因啊，现在可以说，呃，搞得并不是很好。那么呢？哎、呃，估计当当年投他啊、支持他的，现在也反对他了啊。所以充其量就是说，对于现政权来说啊，打了他一个耳光啊，让他知道啊，目前这个选民啊，好像对你们不是很满意啊啊。啊那么接下来要好好干啊，否则下一次、呃、选举，那就一定要换庄家了啊。呃，仅此而已。所以大家不用担心啊，这个澳洲的这个政权啊。不会改变啊，没有任何改变啊。那么难受一点呢？当然是这个总理啊，巴尼斯啊，估计他每天早上醒来，啊、呃，看完这个公投结果之后，他都应该要非常，呃，敬畏这些选他上台的公民吧，啊，啊，他们自己应该知道啊，他要该做什么啊，并且把事情做好啊。OK。呃，时间关系啊，随口说二周啊，这一节这一期节目就到此为止啊，非常感谢您的收听啊，我们下期再见，谢谢。